0: Moin und herzlich willkommen zum Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Nachdem Jannik und ich jetzt schon eine Stunde Vorgespräch hatten, die eigentlich nur 15 Minuten werden sollten, legen wir jetzt auch tatsächlich los. Ich bin wie immer dein WordPress Ninja Jonas Dietgen und an meiner Seite, wie gerade gesagt, der Janik Schubert, unser SEO-Profi, der heute Abend mit ähm, Rosenblättern Ach. und Kerzen baden gehen wird. Moin Jannik. Ja, hallo, hallo. Ich
1: merke schon, ich darf dir irgendwie nichts mehr erzählen. Ich muss aufpassen, was ich vor dem Podcast erzähle. Du verwendest es eiskalt gegen mich. Ich habe die Macht des Intros. Ja. Die
0: Leute wollen dich besser kennenlernen.
1: Ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich mache nächstes Mal das Intro, um dass oh. du dann Bescheid weißt. <lacht> ich
0: bin gespannt. Heute steigen wir mal etwas tiefer ein in die SEO-Welt und sprechen über den ja, vermutlich besten Weg, Autorität innerhalb eines Themenbereichs aufzubauen. Und zwar sprechen wir über die sogenannten Content-Hubs. Und natürlich werden wir auch in dieser Folge viele, viele Praxistipps geben. Wir werden nicht nur in der Theorie bleiben. Und ja, damit du direkt weißt, was du, was du machen kannst, wie du es auf deiner Website umsetzen kannst und wie du diese Optimierungen und Ideen nutzen kannst. Bevor wir jetzt einsteigen, Einmal kurz den Hinweis, Content-Hubs, äh, das ist ein Begriff, der viele, viele Synonyme hat und jeder SEO und jedes Plugin und jedes Tool hat da so seinen eigenen Begriff. Also wir werden vermutlich auch hin und wieder springen. Wir werden versuchen, uns zusammenzureißen und bei einem Namen zu bleiben. Aber wundere dich nicht, wenn wir mal von Content-Hubs, mal von Pillar-Pages reden, mal von Cornerstone-Content oder Silo-Pages. Diese Sachen sind am Ende alle genau das Gleiche. Und jetzt kommt die Frage, Janik, sie sind alle das Gleiche, was sind denn jetzt diese Content-Hubs? Kannst du uns das mal in ein, zwei oder drei Sätzen definieren? Ja, äh, ein Content-Hub ist eine Art
1: Themensammlung, die ein Hauptthema bearbeitet ähm, und dann hast du zu diesem Hauptthema verschiedene Unterseiten, also Unterthemen, die dem Hauptthema zugeordnet werden und mit diesem dann intern verlinkt werden. dort ähm, an der Stelle nochmal zu unserer letzten Folge. Da, Wenn du alles zu internen Verlinkungen erfahren möchtest, dann hör dir gerne nochmal die vorherige Folge an. Die ist nämlich ähm, gut, um in das Thema Content Hubs auch einzusteigen. Äh, und ein Content Hub ist einfach, wie gesagt, ein allgemeines Hauptthema, das relativ breit ist und umfangreich ist und dieses Hauptthema fütterst du mit verschiedenen Unterthemen, die dem Hauptthema dann zugeordnet werden.
0: In der Praxis ausgedrückt und einmal ganz doof runtergebrochen, also einfach eine sehr große umfangreiche Seite, auf der es um einen eher großes und umfangreiches Thema gibt und innerhalb dieser Seite hat man verschiedene kleinere Themen, die dazugehören, die man kurz beschreibt und dann auf die Seiten zu diesen Unterthemen dann verlinkt, wo man dann das Ganze nochmal wirklich von hinten aufzäumt und gesamt angeht. Und wir sprechen Was ja auch später ist... nochmal über Beispielen, von daher, genau. Genau, wir werden auf jeden Fall nachher mal ein Beispiel machen, damit es in die Praxis umgemünzt werden kann. Ja. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, ähm, für jeden, der einfach so seinen Blog aufbaut oder seine Website aufbaut, warum soll ich jetzt diese Content-Hubs machen? Was ist da der Vorteil für? Fangen wir mal mit dem Vorteil für Suchmaschinenoptimierung an. Also, was mögen Suchmaschinen daran und was bringt uns das, wenn wir das tun?
1: Suchmaschinen, ich. Ich denke mal, wir reden zu 99 Prozent von Google. Google liebt äh, Themen. Das hatten wir in den letzten vergangenen Folgen schon angesprochen, öfter mal. Ähm, es ist nicht immer nur wichtig, nach Keywords zu optimieren oder nach Keywords zu schauen, sondern vor allem sich Themen anzuschauen. Und äh, man spricht auch so von Themen zu optimieren. Ähm, und da ist ein, ein Thema in den letzten Jahren sehr populär geworden und ist immer noch populär. Ähm, das ist das Thema EAT. EAT steht für auf Deutsch Expertise, Autorität und Vertrauen, also das englische Trust, deswegen das T. Um, und ein Content Hub ist sehr, sehr sinnvoll, um das Thema Eat zu behandeln, beziehungsweise ja mit einfließen zu lassen in die tägliche Webarbeit, Web, äh, Webseitenpflege und ähm, SEO-Arbeit. Und da ist einerseits die Autorität ziemlich wichtig, weil du eine thematische Autorität bekommst. Das heißt, du bist also in Augen von Google ähm, eine Autorität im Sinne davon, dass du ein Thema sehr gut behandeln kannst, beziehungsweise verschiedene Themen, die du auf deiner Webseite ansprichst. Ähm, du kannst dich gleichzeitig dann auch als Experte ähm, positionieren, also das E im EAT. Ähm, und dieses, äh, ja, die thematische Autorität führt aber auch langfristig dazu, dass du halt Vertrauen aufbaust, nicht nur für Google, sondern auch für die äh, Website-Besucher und Besucherinnen. Ähm, und ein Vorteil von den Content Hubs ist, äh, dass du Themen tendenziell holistisch angehst, also umfassend. Ähm, du bearbeitest ein Thema sehr, sehr ähm, genau und sehr umfassend und hast deswegen einen ähm, Ansatz, der dem Google der, der Google gefällt und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr starker Vorteil für das SEO. Weiterhin hast du eine gute Website-Struktur, weil wenn du dich ähm, mit Content-Hubs beschäftigst, dann beschäftigst dich wahrscheinlich, du dich wahrscheinlich auch ähm, mit damit, wie man Themen gut ähm, ausarbeitet, wie man sie ausgestaltet, wie man sie intern miteinander gut verlinkt und dementsprechend hast du auch eine gute Struktur auf deiner Website, im Bestfall natürlich.
0: Und das ist, das ist tatsächlich der der riesengroße Vorteil von den Content-Hubs im Vergleich ja. dazu. Ich, ich kann mir jetzt denken, dass du, lieber Zuhörer, vielleicht denkst, ähm, ja, ich bin ja aber eine Autorität, weil mein gesamter Blog dreht sich um Thema, wir kommen später zum Thema Kaffee, deshalb nehmen wir das jetzt als Beispiel, mein ganze, mein ganze Website geht ums Thema Kaffee, ich bin doch eine Autorität, ich habe doch hier nur ein Thema, aber der große Unterschied, wenn du, sag ich mal, einfach nur wild äh, verschiedene Themen zum Thema Kaffee abdeckst, äh, im Vergleich zu Content-Hubs, wo du ganz spezifisch das Thema Kaffee hast, ähm, Unterthemen hast und die dann eben auch verlinkst. Äh, der große Unterschied ist, dass Google versteht, okay, das gehört alles wirklich zusammen, das ist nicht eine wild zusammengeworfene Menge aus verschiedensten Themen zu diesem genau. Bereich, sondern ähm, das ist auch durchdacht. Das heißt, am Ende ist ein Content-Hub im Vergleich zu einer, ich sag mal, normalen Website, in Anführungszeichen, wo kein Content-Hub drauf ist, nichts anderes als eine Struktur der Website. Mehr ist es nicht am Ende. Richtig. Es, es sind keine anderen Arten von Inhalten, es sind alles nach wie vor irgendwelche Seiten oder Artikel, Beiträge. Ähm, das Einzige, was der Unterschied ist, dass es klar strukturiert ist. Und genau. Da entsteht also, dann eben auch der, der Nutzen für Suchmaschinen, dass die das verstehen, aber eben auch ein großer Nutzen für die ähm, Seitenbesucher. Genau.
1: Kleine Ergänzung. Also wenn man von Content-Hubs spricht, dann muss man sich am Anfang immer erstmal auch vor Augen führen, wie ist die Website-Struktur? Wie soll meine Website aufgebaut sein? Wie ist sie aktuell aufgebaut? Kann ich an der Web Website-Struktur tendenziell was ändern? Und natürlich muss man bei bestehenden Websites aufpassen, wie man verändert und was man verändert, um nicht die Sichtbarkeit zu verlieren. Aber im Endeffekt ist immer die Überlegung am Anfang, ähm, die Website-Struktur. Und eben, wie du gesagt hast, Jonas, Content-Hubs, können dir dabei helfen, einfach eine richtige Struktur auf deiner Website zu implementieren und weiterhin auch für eine gute Struktur zu sorgen.
0: Und genau. vor allen Dingen haben wir dadurch auch eine viel, viel bessere Chance für stärkere Keywords zu ranken. Das ist das eine. Zudem auch für mehr Keywords zu ranken innerhalb dieses Content-Hubs. Ähm, denn wenn wir uns überlegen, dass wir unsere Hauptseite, also unseren Content-Hub zu einem, Thema haben, wie Kaffee, der sehr häufig gesucht wird, also der Suchbegriff Kaffee wird sicherlich sehr, sehr häufig gesucht und hat zwar auch große Konkurrenz, aber genau deshalb ist der Content Hub nützlich, weil wir die Kraft der Links, wenn du unsere letzte Folge mit den internen Verlinkungen ähm, angehört hast, weißt du ja, dass interne Verlinkungen Kraft weitergeben, das heißt, die Kraft von einzelnen Backlinks, die entweder auf die Content Hub Seite oder auch auf die Unterseiten kommt, die werden diese Kraft wird weitergegeben durch die internen Links und dadurch haben wir auch die Chance mit diesen Content Hubs für nicht nur, wie wir es vielleicht gewohnt sind, zwischen 10 und, und 100 Keywords zu ranken, sondern da wir da so eine komplett umfangreiche Seite haben, kann das auch schnell passieren, dass wir 300, 500 oder 700 Keywords haben, für die wir ranken. Und schon haben wir viel, viel mehr Traffic auf unserer Seite.
1: Und das ist ja das Geile. Ich meine, viele denken sich, okay, ich habe jetzt ein Keyword, dann schreibe ich meinen Beitrag dazu und dann ranke ich für dieses Keyword und das war's. Und das Coole ist in der Praxis, du rankst meistens oder eigentlich fast immer für für viele weitere Keywords, die, die mit diesem Keyword irgendwie zusammenhängen und mehr oder weniger zusammenhängen. Aber das ist ja das Schöne, du schreibst einen Beitrag und du rankst nicht nur für ein Keyword, das du dir rausgepickt hast mit deinem Keyword-Tool, sondern du rankst ja für viele weitere, für Longtail-Keywords, also für wirklich äh, relativ lang, lange Suchanfragen ähm, beziehungsweise spezifische Suchanfragen, die einfach ein kleineres Suchvolumen haben, ähm, wo es leichter ist zu ranken. Aber auch äh, allgemeine Shorttail-Anfragen, die einfach sehr allgemein sind, sehr generisch und die viel und hohes Suchvolumen haben und viel Traffic-Potenzial haben. Und das ist ja das Geile, du, du rankst für viele verschiedene Keywords in der Regel. Ähm, und besonders bei Content Hubs ist das noch sehr viel intensiver. Da rankst du, wie du gesagt hast, einfach noch für viel mehr Keywords, wenn du es richtig anstellst.
0: Richtig. Und es zieht auch so eine Hauptseite, so ein Content-Hub, zieht auch deutlich mehr organische Backlinks an als ähm, ich sag mal in Anführungszeichen so eine kleine normale Seite oder so ein kleines äh, so ein kleiner normaler Beitrag, weil Menschen, die auf diese Themenbereiche verlinken wollen, natürlich gerne verlinken auf einen wirklich umfassenden Bericht oder eine umfassende, ja, eine Seite, wo alles zu diesem Thema irgendwie betrachtet wird und wo auch dann eben weiterführende Informationen zu diesem Thema sind, statt auf irgendeine kleine Seite zu verlinken. Das heißt, diese Content-Hubs sind wahre Magneten tatsächlich für organischen Backlink-Aufbau. Und mehr können wir uns eigentlich nicht wünschen, als Backlinks hinterhergeworfen zu bekommen. Wenn wir die Theorie jetzt mal so ein bisschen verarbeiten und das in, eine, in, eine Prax in ein Praxisbeispiel übernehmen... Um, wir haben gerade eben schon das Thema Kaffee genommen und da haben wir auch uns ein schönes Beispiel, beziehungsweise du, Jannik, hast ein schönes Beispiel rausgesucht. Oh. Wenn wir bei diesem wir Thema, <lacht> <lacht> wenn wir bei diesem Thema Kaffee sind, sagen wir mal, wir haben als Hauptthema Kaffee für unseren, für unsere Hubpage, für unseren Content Hub und haben dann, ich nenne jetzt mal einfach Handfilter und Vollautomat als zwei Unterthemen dessen. Wie baue ich das jetzt in der Praxis auf? Das heißt, wie sieht meine Content-Hub-Seite aus? Was schreibe ich da? Wie umfangreich beschreibe ich diese einzelnen Themen? Und wie findet die Verlinkung dann zwischen diesen Unterseiten und der Content-Hub-Seite statt?
1: Ja, also nochmal ganz kurz. Ich habe ja eine Hub-Page, die übergeordnete Themenseite mit dem, mit dem allgemeinen Thema. Das wäre jetzt in dem Fall das Keyword beispielsweise Kaffee richtig zubereiten oder Kaffee zubereiten. Und dann habe ich... In diesem Hauptthema verschiedene Content-Cluster, also diese Cluster-Themen, Unterthemen. Ähm, wie du gesagt hast, Handfilter, French Press, Vollautomat, Aeropress. Ähm, ich habe das mit der Recherche oder in, im Rahmen der Recherche zu, diesem, zu dieser Folge, habe ich das entdeckt. Und dann kam mir, ach, ich habe das schon mal äh, gegoogelt, auch damals, als ich mir meine French Press zum Beispiel gekauft habe. Ich wollte einfach nur mal sicher gehen, dass ich die French Press auch richtig benutze und da mir den Kaffee richtig mache damit und bin dann tatsächlich auch damals auf den Beitrag gekommen. Und mir hat dieser Teaser auf dieser Hub-Seite schon so gut gefallen, dass ich dann auch auf das Unterthema geklickt habe. Und da ist der erste Ansatzpunkt. Auf dieser Hub-Seite, auf dieser Hub-Page, teaserst du alle Unterthemen an. Die Seite an sich wird relativ umfassend, die wird... Meistens nicht immer, aber meistens ist die relativ lang, weil sie viele verschiedene Unterthemen behandelt und ich würde jetzt für jedes einzelne Unterthema, also für jede einzelne Zubereitungsart würde ich einen, äh, ähm, ja, oder ein paar kurze Absätze schreiben, das kann auch durchaus mal eine halbe Seite sein zu, jedem, zu, jedem, zu, zu jeder Zubereitungsart und würde mal ein bisschen dazu schreiben, wie kann ich mit dem Handfilter den Kaffee zubereiten, wie mit der French Press beispielsweise, was ist da wichtig, auf was muss ich auf jeden Fall achten und würde dann beispielsweise bei der French Press ganz hart Keyword-optimiert auf die French Press-Zubereitung verlinken. Tatsächlich vielleicht sogar mit dem Ankertext ähm, Zubereitung mit der French Press und das wirklich als Ankertext nehmen und dann mit diesem Ankertext auf die French Press-Seite verlinken. Und auf dieser French Press-Unterseite, auf, auf diesem Content-Cluster, kannst du dann ganz ähm, umfassend und ganz, ja, ganz gut ähm, das Thema ausrollen, ähm, bearbeiten, behandeln und wirklich bis ins kleinste Detail erklären, was ist eine French Press? Ähm, was ist wichtig bei vielleicht sogar beim Kauf von einer French Press? Gibt es Unterschiede in der Qualität? Ähm, wie muss ich den Kaffee malen, damit ich das mit einer French Press äh, richtig zubereiten kann? Also was muss ich da beim Kaffee beachten? Das würdest du jetzt alles nicht bis ins kleinste Detail auf der Hub-Seite präsentieren, sondern da teaserst du wirklich nur dieses Unterthema an und auf dieser Content Cluster Seite, da gehst du wirklich bis ins kleinste Detail und formulierst das alles schön aus und bietest einfach einen tollen Mehrwert. Und wichtig ist, und das ist ganz arg wichtig bei Content Hubs, dass du wiederum auf die ursprüngliche Content Hub-Seite, also auf die Seite Kaffee richtig zubereiten, wieder zurückverlinken. Das kann ein ganz einfacher Link sein, es kann ein Button sein, den du irgendwie grafisch hervorhebst, es kann irgendwie so ein Linkmodul sein, das du extra für diese Content-Hub-Seite erstellst, irgendwie designst oder so, das muss aber gar nicht sein. Es kann tatsächlich einfach nur ein ganz einfacher Link im Text sein. Wichtig ist einfach nur, dass du wieder zurück auf die Hub-Page linkst, weil das ist ja die Grundidee eines Content-Hubs dass du von der Content-Hub-Seite auf die verschiedenen Unterthemen verlinkst und von den Unterthemen wieder zurück auf die Content-Hub-Seite, damit alles miteinander in, in Verbindung steht und alles miteinander verlinkt ist.
0: Okay, an der Stelle grätsche ich einmal kurz noch ein, ja. noch ein. Und du hast gesagt, Content-Hubs sind dann ein bisschen länger. Da möchte ich einfach noch kurz was zu sagen, weil die klassische Frage, wenn man sowas ja sagt, ist äh, ja, wie lang denn? Und dann muss man eine ganz klare Zahl sagen. <lacht> kommt also an. ich würde ja grundsätzlich, also es kommt grundsätzlich <lacht> darauf an. Deswegen lasse ich auch janik jetzt die Frage nicht beantworten, weil der sagt, äh, es kommt Ach, drauf Mann, an. <lacht> ich stelle die Frage und beantworte sie selber. <lacht> und Yannick darf mich korrigieren. Also es gibt keine feste Zahl. Man kann nicht sagen, das sind immer tausend Wörter auf einer Content-Hub-Seite. Äh, Content Aber im Gegenteil, eigentlich ist es eher so, dass so eine Content-Hub-Seite ja eher lang ist. Das heißt, ähm, wenn man mal davon ausgeht, du hast zum Beispiel immer Richtung 1.000, 1.500 Wörter für deine normalen Artikel, dann ist in der Regel eine Content-Hub-Seite deutlich umfangreicher. Da kann man dann auch bei 2.000 bis tatsächlich auch mal 10.000 Wörtern landen. Das sind dann natürlich riesige Seiten, aber ähm, sage ich mal, zwei bis 5.000 Wörter sind nicht ungewöhnlich für Content-Hub-Seiten. Da kriegt man dann die ganzen Unterthemen einmal unter, wie Janik gesagt hat, ich würde da beispielsweise beim Thema Kaffee richtig zubereiten, vielleicht pro Zubereitungsart die Vor- und Nachteile nennen, dann hat man da schon super Inhalt. Gleichzeitig verrät man aber auch noch nicht, wie es geht und verlinkt dann auf die entsprechende Unterseite, auf der man dann ganz detailliert erklärt, wie es geht und auch dort nochmal dieses Unterthema dann wieder komplett umfangreich ähm, beschreibt. Ähm, an der Stelle... Wir reden jetzt immer über dieses Beispiel Kaffee. Wir haben das gefunden. Shoutout an earlybirdcoffee.de äh, mit einem Minus dazwischen. Wir lieben beide Kaffee. <lacht> Und äh, wir wollen natürlich auch sagen, wo wir dieses schöne Beispiel gefunden haben. Deshalb ähm, an alle SEOs, die für Earlybird Coffee arbeiten. Gute Arbeit, oder? Liebes Earlybird-Team,
1: also, ja. Ähm, ja, hallo. Mega gut. <lacht> du fragst jetzt nicht nach Kaffee, okay? Nein, ich, ich platziere <lacht> das jetzt hier nicht im Podcast. Sorry. Nee, nee, nee. Ich habe kurz überlegt, ich. ich mich hat es gejuckt, aber nee, wir machen, machen Nein, wir nicht. nicht so sowas machen wir nicht.
0: Wir lieben beide Kaffee, mehr sagen wir nicht. Richtig, also, richtig. sehr, sehr cooles Beispiel. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Da kann man sich das mal anschauen. Ähm, ist ein super Beispiel und auch eine schön aufgebaute Website zum Thema ähm, Content Hubs.
1: Nee, sie setzen es wirklich einfach sehr gut um. Deswegen
0: haben wir das Beispiel auch genommen. Genau. So, um das dann also noch einmal zusammenzufassen. Ähm, mit einem Content Hub nehmen wir uns ein größeres Thema dass wir sehr umfangreich beschreiben, innerhalb dieser Content-Hub-Seite die verschiedenen Unterthemen alle einmal ansprechen. Das kann beispielsweise in Art von einem List-Post sein, den wir alle kennen. Und äh, beschreiben dann pro List-Point ein Unterthema, äh, beschreiben das kurz, haben ein Bild mit drin und haben dann eben, das ist das Wichtige, die Verlinkung zu der Unterseite, wo dieses Thema dann vollumfänglich einmal komplett von A bis Z durchleuchtet wird. Und von dieser Unterseite wird aber jedes Mal zurückverlinkt auf die Hubpage, auf die Content Hubpage. Das heißt, am Ende haben wir, ich habe es in einer der letzten Folgen auch schon mal als Beispiel gebracht, so eine Art Wahrscheinlichkeitsbaumaufbau, äh, wo oben eine Sache steht und dann gehen die Verlinkungen nach unten runter und die verlinken alle wieder nach oben. Und das ist dann am Ende ein Content Hub. Wie wir das Ganze machen, wie Yannick gesagt hat, ist im Prinzip egal, ob du da einen Button machst oder einfach einen Textlink oder du gestaltest irgendeinen schönen Banner. Das darfst du machen, wie du magst. Wichtig ist nur, dass dieser Link innerhalb des Content-Bereichs ist. Äh, es hilft nichts oder wahrscheinlich lange nicht so viel, wenn du den irgendwo in der Sidebar setzt oder sagst, ja gut, mein Content-Hub ist so stark, den packe ich in die in die Hauptnavigation oben rein. Das reicht nicht. Verlinke aus dem Content heraus auf die Unterseiten und verlinke auch aus dem Content heraus auf den Unterseiten wieder zurück auf die Content-Hub-Page, das ist ganz, ganz wichtig. Was machen wir nun, wir haben ja zwei Szenarien. Szenario 1, ich habe schon eine Website und will Content-Hubs aufbauen. Szenario 2, ich fange gerade erst an. Wenn ich gerade erst anfange, ist es ja im Prinzip in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil ich mir erstmal die Struktur überlegen kann. Ja, ähm, das ja. heißt, ich führe, wenn ich, wir, wir starten mal mit dem Szenario, wir haben noch, noch keine umfangreiche Website, ähm, wollen aber anfangen, ich starte wie immer bei einer Keyword-Recherche, oder? Genau, das wäre der allererste,
1: also für, für vieles, was wir im SEO machen, ist die Keyword-Recherche immer der, der erste, die erste Anlaufstelle. Natürlich muss man sich erstmal eine Strategie überlegen, man muss sich Gedanken machen, was möchte ich denn prinzipiell im SEO und so weiter und so fort, aber die Keyword-Recherche ist wirklich das A und O im SEO, weil ohne Keyword-Recherche weißt du nicht, was über was soll ich schreiben, was sind wichtige Themen, vor allem was suchen die Leute, ne? das ist, Du willst ja nicht irgendwas schreiben zu, zu einem Thema, das keiner sucht. Ja, dann kannst du es gleich lassen.
0: Dazu um, wird es auch noch eine eigene Folge geben. Keyword Recherche. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. War nicht abgesprochen, aber wird es bestimmt. <lacht>
1: nee, also Keyword Recherche ist super, super wichtig. Und ja, das von dir angesprochene an, Problematik, wenn ich jetzt schon eine bestehende Seite habe. Also, wir nehmen mal an, ich habe jetzt schon einen Blog. Vielleicht viele Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen haben schon einen Blog und haben schon einige Blogbeiträge geschrieben, dann ist ja immer die Frage, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt einen neuen Hub oder wo fange ich an? Wie so, boah, mir raucht der Kopf. Ganz einfach, mach dir mal Gedanken, okay, was hast du in der Vergangenheit geschrieben, was war denn cool, was war weniger cool, was war wichtig und schau auch mal überhaupt in deinem Blog, was hast du so für Themen... Um, und da kann ich mal so ein bisschen jetzt kurz einen kleinen Praxisbericht um, erzählen. Und zwar, wir haben einen aktuellen Kunden, der aus der Fitnessbranche kommt und der um, Fitnessnahrung herstellt. Und da war es das gleiche Thema. Ja, wie gehe ich das Thema Content an? Um, was mache ich denn jetzt? Weil ich, ich kann jetzt nicht über alle möglichen Sachen schreiben. Ja, brauchst du nicht. Um, wir haben dann gesehen, okay, der hatte schon bestimmte Themen behandelt wie Kreuzheben, Liegestützen und so weiter, Klimmzüge, wie man die Übungen richtig durchführt, was man da beachten muss. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, okay, cool, das sind eigentlich schon irgendwie Unterthemen. Ähm, da haben wir ein bisschen recherchiert, haben auch Keyword-Recherche gemacht, beispielsweise jetzt mit a und Systrix. Und mit a haben wir herausgefunden, dass ein Überthema von dem Thema Kreuzheben Grundübungen im Fitness sind. Es gibt verschiedene Grundübungen im Fitness, nennt man die. Die Grundübungen sind einfach so Standardübungen, die es schon seit jeher gibt, <lacht> gefühlt im Fitness, die einfach ähm, ja, ohne bestimmte Geräte durchgeführt werden können, so wie ähm, Bankdrücken und Klimmzüge und so weiter. Kniebeugen. Kniebeugen, genau, Kreuzheben, brauchst einfach nur eine Handelstange. Und da haben wir gesagt, okay, das sind Unterthemen und da, die Hubpage wird dann Grundübungen im Fitness oder im Krafttraining. Und dann haben wir die Keyword-Recherche gemacht, haben festgestellt, jo, das passt super, das hat ein gutes Suchvolumen und wir haben die Möglichkeit dann das mit Unterthemen zu füttern und sind jetzt gerade dabei diesen Content Hub zu erstellen und die bereits bestehenden Unterthemen, also die bereits bestehenden Blogbeiträge, dann zusammenzuführen auf dieser Hub-Page und man muss dazu sagen, was wir natürlich auch noch machen werden, ist die bestehenden Seiten schon noch mal ein Stück weit optimieren. Also da ist schon noch mal ein bisschen Potenzial da und die werden wir so weit aufbereiten, dass die auch richtig knallen und richtig gut sind und werden die intern dann mit der Hub-Page verlinken, mit der übergeordneten Seite, also dem Thema Grundübungen im Krafttraining oder Grundübungen im Fitness. Und ich verspreche mir davon sehr viel, weil wenn man da sich ein bisschen da recherchiert, es gibt bekannte Seiten, so Fit for Fun oder wie die heißen, glaube ich, die ranken da relativ gut Men's Health. Man muss dazu sagen, die haben aber alle keine so richtig krassen Beiträge dazu. Und es ist wirklich in dem Bereich oft so, dass die, die Seiten, die aktuell gut ranken, sind teilweise sehr lieblos, weil die großen Brands oder die großen Domains ähm, sich oft nicht die Mühe machen. Sorry, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber es ist wirklich so. Nee, die vertrauen auf ihre große Brand auf die, ähm, die Domainstärke, auf die Backlinks, auf die lange Domain-Historie ähm, und vertrauen darauf, dass einfach die Leute da klicken und äh, sich schon irgendwie den Weg finden. Und da hast du halt wirklich Potenzial, da anzugreifen.
0: Genau, das ist dieser riesige Vorteil von den Content-Hubs und deswegen haben wir am Anfang auch dieses Thema EAT-EAT angesprochen mit der Autorität, Expertise und äh, dem Vertrauen. Content-Hubs sind der Weg, wie wir als, sage ich mal, kleine Lichter, ich möchte dir nicht zu nahe treten, ähm, aber wir als kleine Website-Lichter, die großen, in Anführungszeichen, angreifen können. Weil, also, wenn du ein SEO-Tool hast, Sistrix, Page Rangers, irgendetwas, und du suchst mal nach, ja, wir bleiben bei unserem Beispiel, Kaffee richtig zubereiten oder jetzt auch Grundübungen Fitness, dann wirst du mit Sicherheit und bei vielen solchen größeren Themen bei vielleicht sechs oder sieben der Top Ten sehr, sehr große Seiten sehen, die sehr starke ähm, Backlink-Profile haben, die ein starkes Domain-Rating haben im Bereich von über 70, über 80 und dann sind zwischendurch aber plötzlich so kleine Seiten mit einem Domain-Ranking von 30 und die sind dann auf Position 3. und die sind dort meistens, weil sie einen geilen Content-Hub aufgebaut haben und die können dann natürlich auch wachsen, klar, aber genau dafür sind die Content-Hubs so stark, dass man sich zwischen diese Großen setzt und eine Chance gegen diese Großen hat. Wichtig ist jetzt bei diesem gesamten Thema und bei diesem Beispiel, das du genannt hast, ist das natürlich auch perfekt äh, gezeigt, dass das Thema und die Keywordphrase oder das Hauptkeyword, auf das man die Content Hubs auslegt, eine informationelle Suchanfrage ist und keine, sage ich mal, keine Kaufanfrage. Also es macht wenig Sinn, Content Hub zum Thema, äh, was hatten wir letztens, äh, Bett kaufen. Das ja, Box, ja, Boxspringbett. 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 Boxspringbett kaufen. Für deinen Loft, ja. Ja, genau, für, für mein Loft. Das ist also kein gutes Thema für, eine Content, für einen Content -Hub. ein Content-Hub. Ein Content-Hub sollte eine informationelle Suchanfrage beinhalten als Ursache. Und ähm, das wäre jetzt bei deinem Beispiel natürlich super gegeben. Und auch bei unserem Beispiel mit dem Kaffee war das gegeben. Das heißt, wenn du Und da will ich noch mal einen Praxistipp raushauen. Wenn wir bestehende, <lacht> bestehende Seiten haben dann können wir, wenn wir mit zum Beispiel WordPress arbeiten, aber auch in anderen Systemen, haben wir ja Kategorien. Und eigentlich jeder nutzt diese Kategorien, weil man muss die Kategorien nutzen. In WordPress muss jeder Beitrag einer Kategorie angehören, sonst gehört er der Kategorie allgemein, aber die meisten ändern das natürlich ab. Ich nehme mal auch an, du, lieber Zuhörer, wirst das geändert haben. Und guck einfach mal, was du innerhalb deiner Kategorien für Seiten hast. Und vielleicht bietet sich eine dieser Kategorien schlicht und ergreifend an als Content Hub. Du hast also schon zehn Seiten zu einer Kategorie geschrieben. Super, dann fehlt nur noch eine Hub -Hub Page, die diese Kategorie die, äh, im Prinzip ablöst, die Kategorieseite, die man aus WordPress kennt, ablöst und eine umfangreiche, eine umfangreiche Betrachtung des gesamten Themas ist. Und wenn du sowas machst, dann würde ich empfehlen, die Kategorie-URL, also WordPress legt ja für Kategorien URLs an und Seiten an, diese Archive, in die man bekannterweise nicht viel eingreifen kann. Man kann nicht viel dazu schreiben, man hat kein gestalterisches, äh, keine gestalterische Macht, außer man nutzt Page-Bilder, es gibt immer Ausnahmen natürlich, aber grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, die URL der Kategorien weiterzuleiten per 301 auf dann die URL der Hubpage, falls die eine andere wäre. Und damit im Prinzip die Kraft von der, beziehungsweise auch die Aufrufe einfach, die natürlich irgendwie passieren können, weil diese Kategorieseite irgendwo verlinkt ist, ähm, dass die weitergeleitet werden auf die ähm, auf unseren neuen Content-Hub. Das heißt, in der Praxis also mit WordPress-Kategorien arbeiten in der Hinsicht, dass du es zur Einstufung nutzt, um zu gucken, hast du schon genug Inhalte zu einem gewissen Themengebiet, ist perfekt. Da musst du gar kein, gar nicht anfangen, mit einem Spreadsheet zu arbeiten und alles aufzulisten, was du jemals geschrieben hast. Nutz einfach mal die Kategorien und guck dort rein und dann überleg dir, ob du da nicht schlicht und ergreifend einen List-Post machen kannst, der diese Themen einmal kurz antiest und dann auf diese einzelnen Seiten verlinkt und schon hast du einen Content-Hub oder ist das zu einfach gedacht?
1: Nee, das ist super. Sehr gut.
0: Perfekt. Dann haben wir da nämlich auch direkt wieder äh, Praxistipps mit drin. Ähm, wenn ich jetzt komplett frisch starte, also dieses eine Szenario, das wir vorhin hatten, dann starte ich natürlich mit der Keyword-Recherche und im Prinzip äh, gehe ich da ja schlicht und ergreifend so vor, ich suche mir ein groß, größeres Thema, das nicht zu breit ist, aber eben auch nicht zu eng, ähm, was vermutlich sehr, sehr viele Seiten in den Top Ten hat, die sehr stark oder sehr große Domains sind und fange dann an zu recherchieren, ob zu diesem Thema, zu diesem Keyword, genug Unterthemen existieren, die gesucht werden und die auch sinnvoll sind, äh, in Artikeln zu beschreiben. Und darauf genau. baue ich dann im Prinzip meinen Content-Hub auf. Ab wie viel Seiten würdest du denn sagen, darf man etwas einen Content-Hub nennen? Also, Boah. weil ich frage das jetzt nicht, um von dir eine klare Zahl zu kriegen. Mein Hintergrund der Frage ist eher ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es Zuhörer gibt, die sagen, okay, ich habe jetzt eine Kategorie, da habe ich drei Seiten drin, aber da lohnt sich ja ein Content-Hub nicht, weil es sind ja nur drei. Oder jemand denkt sich, ja, da habe ich 20 Seiten zugeschrieben, aber 20 sind ja zu viel für ein Content-Hub. Meine Annahme und mein Ansatz, den ich auch bei mir fahre, ist, beides eignet sich für ein Content-Hub, ja. wenn das über ja. Thema gesucht wird. Äh, stimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Super. In verschiedenen Blogs von namenhaften Tool-Anbietern und, und anderen Agenturen und so liest du immer so eine Zahl zwischen 5 bis 20 Seiten, das normalerweise so ein Content-Hub hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass es auch mit zwei, drei Unterthemen ähm, sich anbietet oder wie du sagst, mit 20 oder sogar mehr. Also auch wenn du 50, das ist schon heftig, aber wenn du auch jetzt beispielsweise, du hast 50 Unterthemen, ich, mir fällt jetzt spontan kein Thema ein, das 50 Unterthemen hätte, aber es gibt bestimmt sowas, dann ja, warum nicht? Dann mach doch 50 Unterthemen und verlinke die in, deine, in deiner Hubpage. Das wird natürlich sehr, sehr umfassend. Das, ist, das wird ein recht heftiger Beitrag, aber warum denn nicht, wenn das Thema das wirklich hergibt und wenn es äh, deiner Meinung nach äh, und nach der Recherche von der Recherche her Sinn macht, dann ja, go for it. Warum nicht? Klar, natürlich.
0: Ich denke, ich denk, wenn wir da in dem Beispiel von vorhin bleiben mit, mit Fitness, da lässt sich ganz schnell was, was rausdenken, zumindest kommt es mir direkt in den Kopf, die Top 50 Übungen für Muskelaufbau oder sowas. Und schon hat man, sowas, einen, ja, genau. hat man einen Content Hub, wo man diese 50 Übungen nennt, und vielleicht ein Bild mit reinklatscht und zwei Zeilen Text und dann einen Link macht zu einer Seite, wo diese Übung nochmal ausführlich beschrieben wird und die Vorteile. Also, und auch bei kleinen Content Hubs, die können ja wachsen. Also, ja, natürlich, fang jetzt natürlich. nicht an zu denken, ich habe jetzt nur drei Stück, ich muss jetzt noch zehn weitere schreiben. Ich würde sagen, meine Priorisierung in dem Fall wäre, schreib erst, wenn es Sinn macht, ein Content, Content Hub verlinke auf diese drei Seiten und erweitere dann um weitere Unterseiten. Aber immer erst zu warten, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Nee, fang gleich an. Es schadet ja nicht, selbst wenn die Content-Hub-Seite dann noch nicht rankt. Ähm, sie kann schon mal existieren, sie kann für Google Alter bekommen, sie kann reifen, die ist ja wie ein guter Wein, je älter sie wird, desto besser ist sie. Zumindest, wenn sie natürlich noch aktuell bleibt und gehalten wird. Aber ähm, fang auf jeden Fall früh mit dem Content Hub auch an. Warte nicht zu lange, bis du ganz, ganz viele Unterseiten dazu hast. Ähm, bei, den, bei, bei WordPress haben wir Seiten und wir haben Beiträge und natürlich noch ganz viele andere Arten von Inhalts, äh, also verschiedene Inhaltstypen, die wir erstellen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage aufkommt, baue ich jetzt für Content Hubs und die Unterseiten Seiten oder Beiträge? Und da ist im Prinzip ja, wie immer, am Ende sind es alles Seiten auf einer Website. Äh, für Google macht es jetzt keinen Unterschied, ob das als Seite oder als Beitrag in WordPress deklariert ist. Ähm, siehst du irgendwelche, also ich sag mal so, die Unterseiten sind ja meistens Beiträge sowieso, weil man die vielleicht schon hat. Siehst du irgendwelche Vor- oder Nachteile, den Content Hub als Beitrag anzulegen oder als Seite? Weil mein Vorgehen wäre einfach, ich schreibe am Ende ja nur einen umfangreichen Beitrag sozusagen. Richtig, ja. Siehst du da irgendwelche Unterschiede?
1: Nee, also wenn 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 man die von dir angesprochenen Punkte bei der Kategorisierung und so weiter mit WordPress äh, beachtet, da ist natürlich WordPress immer so eine Sache. Da muss man ein bisschen wissen, wie man damit umgeht. Da ist das kein Problem, ob du das jetzt als Beitrag erstellst oder als normale Seite in WordPress, eine neue Seite anlegst. Im Endeffekt ist es egal, der Vorteil, den du halt bei dem Beitrag hast, du hast ja schon das Layout fertig für deine Beiträge und kannst dieses einheitliche genau. Layout nutzen und musst dir bei der neuen Seite nicht noch Gedanken machen, oh, ich muss jetzt aber gucken, dass das Layout mit den Beiträgen auch wieder übereinstimmt, weil zum Beispiel bei uns ist auch, die Beiträge haben ein leicht anderes Layout als, als die normalen Seiten bei uns auf der Website. Ähm, deswegen würde ich mich wahrscheinlich auch allgemein bei den Beiträgen, äh, bewegen und da einfach einen Beitrag erstellen, den auch mit einem Rank Math oder mit Yoast oder wie auch immer als Cornerstone-Content, äh, markieren, das hat man ja die Möglichkeit, um ihn sozusagen als diesen Content-Hub zu markieren, dann weiß ich auch, ah, okay, das ist es für mich und dann einfach die, die Beiträge dazuordnen oder auch die neuen schreiben, auch ganz normal als Beiträge.
0: Super, dass du das sagst, ähm die SEO-Plugins, du hast jetzt Yoast oder RankMath genannt, es gibt ja auch noch weitere WP-SEO und so weiter. SEO-Press oder wie die heißen, ja. Genau, die haben alle eigentlich die Möglichkeit, äh, zumindest bei, bei Yoast, SEO und RankMath weiß ich sicher, einen Beitrag als Pillar-Page oder Cornerstone-Page oder wie auch immer sie das dann nennen, zu deklarieren. Da ist ganz, ganz wichtig. Äh, ich weiß, es klingt, als würde ich SEO-Plugins immer trashen und sage, sie sind dumm. Nein, so meine ich das gar nicht. Wir brauchen sie ja alle, unsere SEO-Plugins, aber diesen Haken zu setzen, dass eine gewisse, ein gewisser Beitrag ein Cornerstone-Inhalt ist, hat absolut null Auswirkungen auf Suchmaschinen, null Auswirkungen auf deine Nutzer und null Auswirkungen auf deine Website. Niemand von außen sieht, dass du diesen Haken gesetzt hast und es passiert nichts, es wird im Code nichts eingefügt, was irgendwie sichtbar ist. Das ist schlicht und ergreifend dafür da, dass diese SEO-Plugins dir in ihrer Analyse und mit ihren Parametern, die sie testen, helfen können. Die können dir dann helfen, indem sie ja zum Beispiel sagen, hey, du solltest jetzt von dieser Seite auf deine Content-Hub-Seite verlinken. Wenn du ihnen vorher nicht gesagt hast, welches deine Content-Hub-Seite ist, wissen sie es nicht. Das heißt, da einfach ganz, ganz wichtig, das hat null, null, null Auswirkungen nach außen. Es ist nur für dich und für die SEO-Plugins im WordPress-Backend selber. Es gibt jetzt noch eine Sache, die habe ich ja im Vorhinein, heute wirst du geroasted, es tut mir leid, die habe ich im Vorhinein angesprochen und du hast gesagt, da habe ich dich erwischt, aber wahrscheinlich einfach nur, weil du die zwei Begriffe unter anderen Begriffen kennst. Ähm, Thema Hard Silos und Soft Silos. Das habe ich nämlich in Podcasts immer wieder gehört. Ähm, der Unterschied ist, ein Hard Silo ist, wenn die Struktur der Content Hubs in der URL abgebildet wird. Das heißt, wir haben dann deine Domain.de slash Überthema beziehungsweise Content Hub Unterthema. Das heißt, in der URL sieht man genau die, den Pfad des Content Hubs. Ein Soft-Silo ist ein Content Hub ohne diese URL-Struktur, wo man dann einfach Domain.de slash Content Hub hat und für die Unterseiten Domain.de slash Unterthema. Ohne, dass dieses der Name des Content Hubs in der URL vorkommt. Ja. Siehst du dort irgendwelche Vor- oder Nachteile oder hast du da irgendwelche Erfahrungen? Weil alles, was ich gehört habe und was ich selber aus meiner Erfahrung kenne, ist, grundsätzlich macht es erstmal keinen Unterschied, weil ähm, die URL jetzt nicht so einen großen Einfluss auf, auf SEO hat, dass es über Leben oder Tod entscheidet. Ja, ja. Ähm, aber was ich so gehört habe, ist, dass bei sehr umfangreichen Seiten, und das macht in meinen Augen auch Sinn, vor allen Dingen bei Online-Shops zum Beispiel, wo man ja auch mit Content-Hubs in Anführungszeichen arbeitet, ähm, je umfangreicher eine Website, desto sinnvoller wäre ein Hard-Silo, oder?
1: Ja, und vor allem, es kommt auf die Art des Silos an. Wir sprechen ja meistens über so wirklich rein Blogbeiträge mäßige Content-Hubs. Content ja. Es gibt aber auch tatsächlich, auch wenn wir von informational Keywords gesprochen haben und gesagt haben, hey, das muss ein informational Intent sein, gibt es natürlich auch Content-Hubs, die so ein bisschen E-Commerce-lastiger sind oder transaktionslastiger. Ähm, aber prinzipiell bin ich bei dir. Im Endeffekt macht es jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach keinen krassen Unterschied, ob du jetzt so ein Hard-Silo oder ein Soft-Silo äh, benutzt. Das sind so komische Wörter, Hard-Silo und Soft-Silo.
0: <lacht> Kennst du Aber, denn andere Begriffe unter denen, ja, die bekannt sind?
1: und zwar habe ich im Kopf gehabt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das wirklich so nennt, ich meine, es irgendwo gelesen zu haben, dass es Directory optimized und non-directory hm. optimized, also Achtung, auf Deutsch verzeichnis, verzeichnis optimierte äh, Content-Hubs und nicht also nicht verzeichnisoptimierte Content-Hubs. Mhm. Wie gesagt, Verzeichnis ist einfach, ähm, nennen wir mal als Early Bird, Early Bird, slash Kaffee, Slash ähm, Zubereitungstipps oder so. Das wäre jetzt da das Verzeichnis Zubereitungstipps. Ähm, und man muss nicht unbedingt das Verzeichnis benutzen, um einen Content Hub zu erstellen. Es könnte durchaus Sinn machen, gerade um auch nochmal das Thema Hierarchie äh, in der Verzeichnisstruktur wieder aufzugreifen. Einfach, dass du mit der URL oder mit der Verzeichnisstruktur schon so ein bisschen ja, mitgibst, dass es sich da irgendwie um, um zusammenhängende Seiten handelt. Man muss es aber nicht machen. Wie du gesagt hast, die URL ist dafür einfach im seo ja, nicht stark genug. Also ist schon also die URL ist natürlich wichtig. Also sprechende URLs, das Keyword sollte drin sein und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt kein krasser Ranking-Faktor, wo ich sage, hey, wenn du da mal das Keyword nicht reingepackt hast oder wenn du eben das Verzeichnis nicht nutzt, dann ist es brutal schlimm, weil dann wirst du nie ranken. Das stimmt einfach nicht. Jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung.
0: Das, ist doch, nee, also ist, mal, nicht das ist doch endlich mal eine klare Aussage als Gegensatz zum vielen, es kommt drauf an. Das ist doch schön. Ab und zu kann ich mich dann schon klar ausdrücken. Perfekt. Dann sind wir tatsächlich auch heute sehr gut in der Zeit. Wir haben gesagt, wir kommen Richtung 40 Minuten, haben uns das Ziel gesetzt. Die ersten drei Folgen sind wir sehr über unsere Ziele hinausgeschossen. Ich fasse einfach nochmal als kleines Fazit zusammen. Wir haben über Content-Hubs geredet. Content-Hubs sind nichts anderes als einzelne Seiten, auf denen große Überthemen besprochen werden und von denen aus dann aus diesen Unterthemen von dem Content-Hub verlinkt wird auf die Unterseiten, auf denen dann dieses Unterthema entsprechend umfangreich wieder abgefrühstückt wird. Und ganz wichtig ist eben, dass von diesen Unterseiten zurück auf die Content-Hub-Seite verlinkt wird. Dadurch entstehen Content-Hubs, die großen Vorteile davon sind, dass wir Autorität bekommen, dass wir äh, bei Google Vertrauen bekommen und dass wir unsere Expertise zeigen, das sind eben diese E, A und T, die EAT-Faktoren, die Google ja auch ähm, sehr im Fokus hat und wir haben damit wirklich eine Chance, auch als mit, mit Websites, die kein sehr starkes Backlink-Profil haben oder noch nicht sehr riesig sind, mit größeren Domains mitzuhalten, die bei stärkeren Keywords natürlich unseren mit Wettbewerb in erster Linie beherrschen und meistens auch die Top Ten sehr beherrschen. Ähm, dementsprechend macht es sehr, sehr viel Sinn, egal wie weit du bist, ob du erst drei oder fünf Seiten zu einem Thema hast oder auch wenn du schon 20 hast, macht es Sinn, daraus einen Content Hub zu machen, also ein Überthema sich rauszusuchen, das diese Unterthemen alle beinhaltet, darüber schreiben. Diese Content-Hub-Seite darf gerne länger werden, die muss sogar länger werden. Da machen 500 Wörter keinen Sinn. Das heißt, wenn wir wirklich mal eine Nummer nennen, also äh, 1.000 Wörter ist noch zu wenig. Äh, ein Content-Hub hat in der Regel deutlich über 1.000 Wörter, kann auch gerne mal zwischen 2 und 5.000 Wörtern haben, je nachdem, wie viele Unterthemen dort natürlich angesprochen werden. Am allerwichtigsten ist, wie gesagt, die Verlinkung, dass von den Content-Hub-Seiten auf die Unterseiten und zurückverlinkt wird wodurch wir dann so eine Art Spinnennetz am Ende haben, wo eine Seite ganz oben steht und das ist die Content-Hub-Seite. Die sammelt dann auch sehr, sehr gerne organisch Backlinks, das heißt, Leute verlinken freiwillig, sage ich mal, auf diese Seite, weil sie eben so umfangreich ist, weil sie verschiedene Themen abdeckt und weil sie dann zu weiterführenden Infos verweist. Ja, ähm, ich denke, damit habe ich alles zusammengefasst und wir haben alles. Oder haben wir noch was vergessen, Yannick?
1: Ah, oh, ich Glaube nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt. Also wir, an der Stelle nochmal kurz zum Abschluss, wir haben jetzt immer von einer Art Content Hub gesprochen. Es gibt noch äh, andere Arten von Content Hubs. Manchmal, ich bin jetzt nicht mit allen Arten d'accord, weil ich der Meinung bin, dass manche Arten davon einfach
0: Zu komplex fast schon, ne? Ja,
1: und, und wir hatten es vorher auch vor dem Podcast, haben ja auch drüber gesprochen, also manche Arten sind einfach nur, ich habe das Gefühl, da wollte man einfach noch einen neuen Begriff reinbringen in das Thema Content Hubs und will sich da ein bisschen so cool fühlen, weil man jetzt einen neuen Begriff entwickelt hat. Im um Endeffekt, wenn man von zu 90 Prozent wenn man oder zu 99 Prozent, wenn man von Content Hubs spricht, dann spricht man von, von diesen Content Hubs, die wir sie hier in der Folge präsentiert haben. Ja.
0: Und viel mehr brauchst du lieber Zuhörer in der Regel auch nicht. Also Nein, alles weitere Fall. was es gibt, kann natürlich Anwendungsfälle haben. Insbesondere bei sehr umfangreichen Websites kann man sich dann solche Strukturen, die nicht nur im Prinzip eine Ebene beinhalten, also Content plus Unterseite, sondern vielleicht auch mal zwei und drei Ebenen beinhalten. Das kann man bei größeren Websites mit Sicherheit auch rechtfertigen, dass es Sinn macht, aber ich würde mal behaupten bei ähm, uns, also bei eurer Website Janik und bei meiner macht es definitiv keinen Sinn und ich nehme mal an, bei den meisten Hörern definitiv auch nicht an dieser Stelle, wenn dir das Thema geholfen hat, wenn dir unsere Infos geholfen haben, dann hinterlasse uns bitte, bitte, bitte eine Bewertung es dauert nicht lange, es freut uns sehr zu hören wie dir dieser Podcast gefallen hat gerne einfach fünf Sterne reinballern ähm, ihr könnt auch was dazu schreiben, äh, wir hören gerne ob die Länge nach wie vor gut ankommt. Äh, wir haben schon ein paar ja. sehr, sehr positive Feedbacks dazu bekommen. Das freut uns sehr. Und ich denke, das ist auch das, was diesen Podcast ausmacht, dass wir in die Tiefe gehen und nicht nur oberflächlich sagen, hey, mach content Tabs, da machst du eine Seite, eine Unterseite und du bist fertig, Glückwunsch, ciao. Äh, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe. Das ist auch unser Ziel, dass du wirklich was lernst, loslegen kannst und egal, ob du Anfänger bist, Fortgeschrittener bist, Profi bist, was mitnehmen kannst. Ähm, dementsprechend hinterlass uns gerne Bewertung, abonniere, damit du die weiteren Folgen mitbekommst, hör dir gerne mal die ersten drei noch an, wenn da für dich thematisch was Relevantes dabei ist und halte die Augen offen für die eine der kommenden Folgen, in denen es dann um die Keyword-Recherche definitiv auch gehen wird. In den Shownotes wirst du auch noch Links finden zu sehr, sehr guten Artikeln, die wir auch zu, bei unserer Recherche gefunden haben von großen Websites, die wir, denen wir folgen, wie dem Ahrefs-Blog, ähm, die werden wir auch nochmal verlinken, dass du dir das Ganze auch textlich mal noch zu Gemüte führen kannst, wenn du möchtest. Da sind auch schöne Illustrationen drin, die so eine Struktur nochmal widerspiegeln in grafischer Version. Findest du alles in den Shownotes oder unter search effektde slash 00 vier Für die vierte Folge. Da findest du dann natürlich die Shownotes und auch diese Podcast-Folge zum nochmal anhören. So, das war's von meiner Seite. Jannik, du hast die Ehre der letzten Worte. Wie immer, ne? Wie ähm, immer. Ja,
1: ich wollte mich einfach nochmal fürs Zuhören bedanken, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast uns wie immer gerne zugehört und ich hoffe, wir konnten dir das Thema Content-Hubs ein wenig näher bringen und du konntest dort die ein oder andere richtig gute Information und den ein oder anderen guten Praxisvorschlag rausziehen und kannst das dann gleich in die Tat umsetzen und ja, mit dem Thema Content Hubs durchstarten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.